0: 多くの人が風邪をひいておられ、そしてまたインフルエンザが入っては流行っていますけれども、皆さんお元気にされていらっしゃるでしょうか、もう1月も終わりになってまいりました、そしてまた今、受験のシーズンでもあります、受験戦争などという言葉もありますけれども、いろんな戦いが世の中にはあります。私たちは競争社会の中に生きていますそして相手に勝たなければならないそれはスポーツにおいてもそうでしょうし企業活動においてもそうでしょうもちろん受験においてもそうでしょうし国同士の葛藤の中においてもそういうことがあります私たちが生きている世界には多くの戦い争いあるいは競争そういったことがますあります。今日の説教題は「世に勝つこと」と「世で勝つこと」ですイエス・キリストは「私はすでに世に勝ったのです」ということを言われましたあなた方はこの世において多くの困難がありますしかし英語では「be of good cheers」という言葉が使われていますがしかしちゃんとしてなさい喜んでいなさい元気でいなさい私はすでに世に打ち勝ったのですというふうに言われました世で勝つということと世に勝つということには実は違いがあります今日は新約聖書を2箇所読みながらそのことを見ていきたいと思います今日のテキストは「主役聖書ヘブル書」の12章1節から3節そして「ヨハネの手紙第1」の5章1節から5節ですお読みしますプロジェクターに出ますのでご参照くださいヘブル書の12章, 12章1二章一節からこういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたあなた方は罪人たちのこのような反抗をしのばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですそしてもう一箇所第一ハネ五章の一節から五節。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです生んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します私たちが神を愛してその命令を守るならそのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります神を愛するとは神の命令を守ることですその命令は重荷とはなりませんなぜなら神によって生まれた者たちは皆世に勝つからです私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。以上です。今日は二つのことだけを申し上げていきたいと思います。第一番目に、世に勝つということ。で、これは世で勝つのではないということです。先ほどのテキストですけれども私たちの前に置かれている競争忍耐をもって走り続けようではありませんかというふうにヘブル書は記していました皆私たちは競争の社会の中で生きています企業も競争しなければならないあるいは試験においても受験においても就職においても競争はありますで、聖書はしばしばそして「新約聖書」の多くを書いたパウロは人生を競争に例えていますそして走るようなこの,この競争というのも走るわけですねそういう例えを用いていますそして、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて走っていかなければならないということを言いますマラソン選手は短距離走もそうですけれどもリュックサックを抱えてスーツケースを持って走っているわけではありませんもう本当に身軽な最低限のものだけを身につけて走っているわけですそういった自分のまとわりつくものを外して走らなければならない一番大切,なものは大切なものは何なのかということを考えながら自分は走ってきたゴールを見ながら走ってきたということをパウロは語っていますそして人生というのは長距離レースです1 0 0ル走ではないだからマラソンに例えられます一瞬ではありませんそのような生き方をずっと続けていくことそれが人生のレースということになります私は牧師になりたいと思った時牧師になとなりたいそしてその準備をしていきたいと思った時に毎週日曜日に説教するっていうのはどういうことと思ってました説教準備っていうのは実は結構大変なことで1回だったらできると思いました、まあ、せめて年に3回ぐらいだとどうにかなるんじゃないかと思いましたけど毎週説教をするっていうのは、まあ、無理だと思ってましたししかも伝道集会かどっかで別のところで一回だけ話してさよならだったらできるだろうけれどもずっと自分はそこの教会で説教し自分もそういう生き方をしていかなければならないというのはこれは無理じゃないかというふうに思っていましたでもクリスチャンライフというのはクリスチャンとして生きるということは長距離走のようにずっと走り続けるゴールを見ながら走り続けることなんですそしてそのためには自分が内側から変えられていくということが大切だということに気づいていきました世で勝つということそれは競争に勝つということ世で勝つために学校に行く資格を取る大学に行くあるいはインターンシップに行くというのがあるでしょう人よりも一歩先に行き他の人よりも優れた人だとみなされる他の人よりも認めてもらうということこれは世に勝つということでしょう先週ある研修会があったんですけれどもその研修会に来られていた先生は聖書とアートについての働きをしておられる方でもともと美大を卒業されて。そしてデザインの勉強されたというふうに言われてましたけれどもその先生町田先生という方でしたが、えー、その先生があこの,その講演の中でいろんな話をしてくださいましたミケランジェロの,の天地創造のシスティーナ礼拝堂の絵とか持ってきてここがここを見るべきところなんですアダムの創造のところを見てここが重要なところなんですとか。あるいは受体告知の、えーフィレン・ツェにあるマルコマルコ修道院にある絵なんかを見せてくださってこの同じ画家が別同じテーマで絵を描いてるんですけど教会で描くと修道院で描くのとはここは違うんですかそういういろんな話をしてくださってそれはすごく面白かったんですがでその中でその先生が世で勝つことと世に勝つことは違うんじゃないかと思ってるんですということをポロっと話されたんです少しだけ。そのことはすごく印象に残っていてそれが今日の説教題になりました世で勝つという時には時には汚いことをしてでも勝たなきゃいけないということあるかもしれません反則技を使ってでも勝たなければならないと思うかもしれないハッキングを行って他の会社のものあるいは他の国のものを盗んででも追いついていくあるいは勝っていくあるいは嘘をついてでも自分が謝っていたということは認めない、印象操作をするということもあるかもしれません、トランプ大統領が出てきてからポスト・トゥルースということが言われています、真実が何かということよりも、印象操作をし,してでも人々がそういうふうに信じちゃえば、事実がどうあれ、そういうものになっていく。それがポストトゥース真実が何かということよりも人がどう思うかの方が重要なんだということが最近では言われるような時代に私たちは生きているわけですけれどもその時に考えていることは世で勝つと,いうこと,ですとにかく真実がどうあろうがとにかく勝つんだということそれに対して聖書が言っているのは「世に勝つ生き方」ということです世世でで勝勝つというのと世に勝つととといいううののにはパラダイムが違いますパラダイムということを言うと学生の中でもよく意味がわからないというのがいますので、えー、説明をするんですが私は日本人にわかりやすい言葉だと「土俵」という言葉を使います土俵が違うということ例えばもう引退されましたけれども浅田真央選手というの素晴らしいフィギュアスケートの選手でした一方、浅田真央選手とイチロー選手、イチロー選手はまだ厳密には理解したことにはなっていませんけれども、事実上そういうふうになっているかもしれません。彼も本当に素晴らしい選手です。浅田真央選手とイチロー選手はどちらが優れた選手かと聞かれた皆さん、どっちだと思いますか手を挙げてくださいと言いませんけれども、困りますね、浅田真央選手とイチロー選手、どちらが優れているのか、比べられません。だってフィギュアスケートと野球ででですすから土土俵が違うんです土俵がが違違ううんものを比べることはできない同じ土俵に持ってくれば例えばどちらの収入が多いかだったら収入という一つのパラダイムになりますから比べられますけれどもでもフィギュアスケートの素晴らしい選手と野球の選手というのはパラダイムが違うから比べることができない異なったものなんです。パラダイムということで言えば、例えば昔はレコードっていうのがありました、レコードプレーヤー使ったことある人、どのくらいいらっしゃいますか半分ぐらいですね、使ったことない人も結構いらっしゃいます、今またレコード売られてるようですけれども、まあ、レコードが作られるようになって、その後にテープが、テープレコーダーできましたね、リール式のもの、それからカセット式のフィリップが最初に出しましたけど、カセ,カセットテープ使ってた人、どのくらいいますかカセットテープの方が多いですね、はい。それから CD が出てきました CD が出てきた時は画期的でしたデジタルになったんだもう雑音がないんだということでびっくりしましたけれどもこれパラダイムが変わったわけですレコードとまだ似てはいますけども録音の技術が変わりましたそれが MD になったこれ電子的なものになりますその後に出てくるのが MP3 です MP3、まカセットの時代とか CD の時代は1枚に入る曲数を決まってますから何枚も持ち歩いていました CD が5枚入る CD プレイヤーとか昔ありましたけれども今そういうのはないですね MP3 の中に何百曲何千曲というふうに入るどうやってこの中にあの歌が CD が何百分が入るのかって思うと思いますがパラダイムが違うわけですね考え方が違う全然違う。考え方で録音再生技術がされてるわけですそれは土俵が違うということです同じように世で勝つということと世に勝つということはパラダイムが違うんです世に勝つ生き方神と共に生きる生き方もちろんしっかりと勉強しますしきちんと仕事をしますでも他の人との競争や蹴落とす戦いだとは考えないもうそのレベルではないんです、世に勝つというのは先ほどの。先ほど少し引用した箇所ですが、イエス様、ヨハネ福音書16章33節でこう語っておられます。私がこれ、イエス様十字架にかけられる直前です、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様はすでに世に勝ったんだと言われた。イエス様は世で勝とうとされたのではない。世全体に勝たれた。そして第一尾ネ五章四節。神によって生まれたものは皆世に勝つからです。五章五節世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんか私たちはこの世のパラダイムの中で他の人よりも前に行って他の人にすごいなと思われて尊敬されるのがゴールではありません私たちの生涯は男性だと平均80年80歳女性だと87から88歳です日本に来て。おられる方々その中でしかもキャリアの中でどれだけ人より前に行くかではなく永遠という志座の中でそしてまた天の御国という志座の中で神が何を願っておられて何が本当に大切なのかというのを考える生き方をしていくということそれが世に勝つ生き方ですそしてこの箇所を見てみますと多くの商人たちが私たちの走りを見ているということです。一つじゃあ進めていただけますか。多くのの人たたちがあなたの走りを見ているんです。ヘブル12章一節こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重りと。重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんかもう走った先輩たちはいるんです神と共にその歩みをしてこられた2000年にわたる教会の歴史の中でまた旧約聖書を含めるとその前の何千年もの歴史の中で神と共に走ってこられた信仰の先輩方がおられる彼らが多くのの人たちが雲のように私たちを取り巻き、私たちの走りを見ておられる哀れみの目を持って励ましの目を持って私たちの走りを見ておられるそのことを覚えたいと思います我々は一人で走っているのではないそのような方々がすでにおられた彼らは彼らのレースを終えたんですそして、我々の走りを見ている、彼らのことを覚え、彼らから励ましを得ていきたいと思います。そして2番目、今日最後のポイントですけれども、イエス様から目を離さないということです、イエス様から目を離さない聖書の中で一番大切な教えが2つあるということをいつも言ってます、いつも言ってますから皆さんはもう覚えていると思います。私のキリスト教概論の中で一番最初にその問題が出てきてそれが答えられないと他の問題を採点しませんというふうふに言ってありますが今、採点中ですけれども一つのクラスは全員これ答えられていましたよかったと思いましたもう一つのクラスも昨日までの採点の中では全員まあまあ完璧じゃないにせよどうにか答えられていました。それは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、あるいはそれに加えて力を尽くして、あなたの主である神を愛するということ、そして、自分を愛するように隣人を愛すするとということで,すで今日のヨハネ第一の手紙の5章でも、やはりヨハネはそのことを記しているんです、もう一回読みます、そのことを意識しながら聞いてください、神を愛することと隣人を愛することを意識しながら聞いてください。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。生んでくださったこと方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をものを愛します。ここですね、神が私たちをイエス様にあって生んでくださったその神を愛する者は誰でもその神によって生まれた人々のことをも愛するというふうに記しているわけです。神を愛し隣人を愛愛し隣人するとということ神が作られた全ての人のことを愛するということをヨハネは記しています私たちが神を愛してその命令を守るならそのことによって私たちが神の子どもたちを愛していることが分かります神を愛するということそして神が愛しておられる方々のことを愛するということここでも言われていますでこれは命令というふうに聞くとあれやらなきゃいけないとかこれやっちゃいけないとかそういう上から目線で言われたことをまあしょうがないねやるかというふうに取らないでいただきたい立法的なことではなく心から神の愛を受け取って神を愛するがゆえに神に従いたいと思うことですそして主の祈りに先ほどお祈りいたしました主の祈り私たちの罪をお許しください私たちも人を許しましたとありましたね。神を愛しそして人を許すということこれは神の命令ですとても大切な命令です。でキリスト教の歴史の中で,で特に日本のプロテスタント教会もそうなんですけれども神による罪の許しというのはものすごく厳密に研究をするしそういう説教よくあるんです。十字架によってあなたのの罪ははされますというのはよく言うしそういう研究はあるんですそれの食材論というふうに言うんですがだいたい四つから五つのタイプに分かれて歴史上神の食材についての理解というのがあるんですけれどもそういう話はするしそういう説教もするしそういう研究もするんですが互いを愛するということはほとんど無視されていると言っていいと思います神に許された我々は互いを許さなきゃいけない主の祈りの中にあるんだけれども私私たたちちの罪をを許許ししてくださいは言うんですすも人を許しますそこが小声になったりとかうーんって他の人が祈ってるのを聞いて言うだけとかになるんですね私は最近読んだものでアウグスチヌノスがまあ昔の恐怖ですけどキリスト教の指導者ですけど敵のために祈りなさいっていうふうに説教した時に回収の人たち分かりました敵のために祈ります敵が滅びますようにとかそういうのはあるんですねでも許しということは難しいしあんまり教会では実は語られていないんです特に日本のプロテスタント教会もしょっちゅう喧嘩してるようなこともあったりする教団もなきにしもあらずなんですけれども細かいことは申し上げませんけれどもしかしイエス様言われたのは互いに許し合いなさいこれは命令なんです神からこれはノーチョイスなんです。許すすととといううことは我々がもしイエス様に従おうとするならばししななきゃいけないけことだし主の祈りでおほとんどの教会では「主の祈り」祈ってるはずですから実践しなきゃいけないことなんですだけど「主の祈りを」を文語訳の「主の祈り」でただ呪文のように唱えてるとやろうと思わずねさっと言い流すことができるんですねでも私たちの教会では「訳をわざわざ変えて「しかも心を込めて祈るようにしています毎週役を変えていくようにしていますけれども互いに許すということそれは世に勝つことなんです世で勝つことだったら相手に謝らせることそれがおそらく世で勝つことでしょうでも世に勝つというのはそのパラダイムを超えてその人を許すということなんですイエス様が世に勝ったと言われたあの直後にイエス様は十字架にかけられました負けたように見えるではありませんか。十字架にかけられて殺されてるんですからしかし愛し尽くすことによって敵を愛し自分を十字架にかけるものを愛し自分のもとから逃げていった弟子たちも愛しすべてのものを愛することによってイエス様は世に勝たれたんです愛によって善をもって悪に勝たれたんですそれが世に勝つということです神によって生まれたものは皆世に勝つからです私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利です世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんかそれが世で勝つことと世に勝つことなんです皆さんは相手に謝らせたいでしょうかあるいは相手にすごいなと思われたいでしょうか認められたいでしょうか立派だと思われたいでしょうかイエス様はそのどれをも求められませんでした聖人と呼ばれた方々はしばしば最も小さきものと呼ばれることを求めました日本に来たザビエルも今ザビエルについての文章を構成してるんですが最終版の構成してるんですからしてるので記憶に覚えてるんですが記憶に覚えてるっ変です記憶に残ってるんですがザベルも神のために最も小さいもの見下されることを求めたその手紙の中でも彼は書いてます世に打ち勝たずに世で勝とうとして世で負けることがありますそれはどういう状態か世の価値観で生きるということです自分が何か優れたものがあったら人を見下します。そして優越感を持ちます。それは世で勝とうとしている姿です。優越感の反対は劣等感です。だから試験に合格するといい点数取れると優越感に浸り。すごいなと思います、自分は。だけどなんか失敗すると劣等感で自分はダメだと思います。自分には価値がないと思う。試験に落ちる。自分には価値がないと思うそれは世で勝とうとしてるそして負けちゃってる状態なんですそして人を憎むそれは世の価値観で生きてるものですでもそうじゃなくて世に勝つようにとあなたは招かれてるんです実はそれをある人はイエス様と共にダンスを踊るという表現で表しましまた実はキリスト教の神学者たちはこれは私はあんまりよく知らなかったんですけれども今翻訳している本があってこれはとてもいい本なので今日紹介するのですが神学者たちは「三位一体の神は愛のダンスを踊っている」というふうな表現で理解をしていたということです。そして三位一体の神がお互いに自分を委ねながら愛のダンスをしているその愛があふれて人に及んでいるそのようなダンスという表現を使っていたそうです私が日中韓米の和解の働きを一緒にしているデューク大学の進学部そのかつての学部長で今また再び学部長として戻ってこられたグレッグ・ジョーンズという方がおられます彼が書かれた本彼が教長としてもう一人のセレスティンという方と書かれた本を翻訳しているんですけれどもセレスティンというのはどういう人かルワンダの出身の方ですルワンダというのはあの大虐殺があったところです地族と仏族の間でクリスチャンほとんどがクリスチャンの人たちでしたけれども大虐殺が起こって1 9九十年代ですそして彼は自分の家族が殺されました。お父さんも殺された親戚の人たちも殺されたお母さんは殺された人たちの,その死体の中で気を失っていてその血だらけの中で数時間後に目が覚めて出てきて森の中に逃げていったそういう経験のある人ですその中で敵を許すこと愛することを実践しその身にストリーをしておられる方ですそして彼は進学の勉強され進学の博士も取られこの本を共著で書かれている方ですこれはすごくいい本になると思いますのでまた出たら皆さんも読まれたらいいと思いますがこのグレッグ・ジョーンズがその第2章で書かれている内容を少しお分かちします彼は高校時代に木曜日の夜に彼の同級生が社交ダンンススのレッスンに通っていいたというんですで年配の厳しいドイツ人の先生がワルツの指導をしていた基本ステップをいろいろ教えてくれた一つ一つの動きを説明して実演してそしてまあドイツ語なまりの英語でお世辞にも優雅とは言えないような感じで教えてたそうなんです。でもそのの友人の人は同窓会でホームカミングデーで女の子にモテるんじゃないかと思ってこれを受講してたんだけどもうちょっときついなやめようかなと思ってたっていうんですでその時にある日練習が終わった後この年老いたドイツ人の先生はレコードプレーヤーレコードプレーヤー出てきましたねあの大体年代わかると思いますがレコードプレーヤーを取り出して音楽をかけたそしてそのクラスの一人の女性を選んで踊ってみせたというんですそして彼女を宙に浮かせ彼女と部屋を回転しながら非常に美しい円を描いたというでグレッグ・ジョン先生の友人は今まで学んできたステップがどのようにして一つになりダンスを作るのかが分かったそれでこのクラスに残ろうと決めたというんですクリスチャンとして歩むということこれは実はイエス様とと共にに踊踊りを踊ることに例えられます。私たちは罪を告白し征猿に預かり自分が罪人であることを思い出しキリストによって罪が許されあがなわれ今もあがなわれていることを思い起こしますそして私たちが舞踏会に踊りに招かれていることを思い出すんだジョーン先生はそう語るんです。神の愛のダンスに共に踊るように招かれているそして今回、こか引用を読みます、今のところの最終項ですがまた変わるかもしれませんが許しのステップを練習することは簡単なことではありません安価な安っぽい許しと高価な絶対無理だというような絶望に慣れてしまっている私たちは迷い、お互いの足を踏んでしまうものです。たとえ全てが良くなると信じていたとしても現実に許すということは困難が伴うことがありますそれを否定することはしませんしかし私たちは先ほど紹介した友人のダンスクラスでインストラクターの助けによって宙を舞った若い女性のことも思い出したいのです他の人と同じように彼女もほとんどステップを理解していないに等しいレベルでした彼女は非常に熟練したダンサーというわけではありませんでしたししかし舞踏を極めたものの手の中で彼女は恵みを表す絵となったのです引用続けます熟練したダンサーが時に初心者に与えるアドバイスがあります下を見るな私から目を離さず私についてきなさいもし私たちがダンスのパートナーを痛みと苦しみを持っている他者としてしか見なければ私たちは必然的に苛立ちを覚え互いのステップの踏み間違いにつまずきそしてそこまでの困難を通る価値はないと諦めてしまうのですしかし良い知らせがありますそれは私たちは私たちの中を歩みすべ全てのステップのマスターであるということを示された方により父聖霊の永遠のダンスに招かれているということですその鍵は下を向かないことです。あるいはヘブル人への手紙が思い起こさせてくれるように信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということですイエス様が私たちに語られるのは私を見なさい下を見てはいけない私から目を離さず私についてきなさいということですそして世に勝つ歩みをしなさい。人を許すということ、人を愛するということ、善をもって悪に打ち勝つということ、そのような歩みをしなさいということ。英語ではこう書かれていました。それがイエス様の招きでした。セレスティンは自分の家族を殺した敵に対してイエス様と共に歩む中で彼らも神が作られた人であるというふうに見るようになったというふうに語っていましたジョーン先生が最初にセレスティンさんに会った時は食卓夕食の席だったようですけれども正面に彼は座っていたと言いますそしてそのルワンダでの虐殺の話がありましたお母さん今どうされてるんですか母国で私は正確に覚えていますからこ,うこのように答えたと言います私の家族を殺した人の親戚と共に住んでいますそのケアをしてもらいながら住んでいますとということでしたそこに和解があったということ許しがあったということそしてジョーンズ先生は自分は進学的に教えていたけれどもそういうことをそれが実践として行われていたそ,のそういう人物が目の前により彼と共にこの本を書くことになったのは非常に感謝のことだということを記していました私たちはイエス様と共に踊るように招かれています愛と真実と許しのダンスを踊るように天の御国の踊りを踊るようにそれがクリスチャンとして生きるということですそれが真実な生き方をするということそれが世に勝つということです私たちは世で勝つということを超えキリストと共に世に勝つという歩みをしていいきたいと思います共にお祈りをいたしましょう信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました神によって生まれたものはみな、世に勝つからです。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。父、子、聖霊なる神様、古の神学者たちは、三密体を踊りと、そのように理解をしましたお互いに自らを委ね合いその愛の内にある美しい踊りとそしてその愛があふれて私たちに届いているとそして私たちがそのような生き方をするように招かれているとどうか私たちが世で勝つことを求めるのではなく世に勝ちあなたを見、あなたの目を見、あなたに身を委ね、下を見るのではなく、あなたと共に踊り、愛と真実と光を周りの方々に分かち合う生き方をすることができますように、助けてください。あなたの子として歩ませてください。あなたを愛します。あなたの愛のうちにおらせてください。あなたに身を委ねます。あなたがお導きください私はそして私たちはあなたのものです救い主,主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で神様に直接お祈りください